0: turística para Quintana Roo. Aprueba Congreso, Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California. Alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, podría ser separada de su cargo. Si Biden pregunta sobre la reforma eléctrica, le diré que es para detener el robo. Andrés Manuel López Obrador. Hoy inicia la campaña de los candidatos a delegados en Tecate.
1: Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el pueblo mágico de Tecate. El día de hoy la de hoy la bienvenida a Atenas Horta en Controles, a Isis Doña en Diseño. Influidarma Alfonso en la conducción. Buenos días, chicas.
0: Hola, ¿qué tal, Jorge? Buen, buenos días y les doy las gracias a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través de las 6.20 y la 14.20 del AM en este su primer sistema de noticias. Hoy que según el calendario es 17 de noviembre del 2021 y en estos momentos son las 10 con 2 minutos y comenzamos.
1: Pues si Pitágoras no miente, hoy es 17, se acaba el buen fin. Bueno, pues vamos a hablar de las notas que tenemos en las cabezas, pues el día de hoy en la mañanera se dio a conocer que se va a instalar un batallón allá en la zona de Quintana Roo, esto lo dio a conocer el general Crescencio, quien es el encargado de la de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional, y que pues está muy preocupado por el índice delincuencial que ha existido en la zona de este eh, estado de Quintana Roo, sobre todo en la zona turística de Cancún, de Isla eh, Playa del Carmen y toda aquella situación, ya que últimamente se ha visto en los medios de comunicación que ha crecido la delincuencia, sobre todo en el narco y en el narcomenudeo. Así es con la nota, mi querida Flora. Adelante, Sí, fíjate, con esa nota. Jorge,
0: dice el titular de la Sedena que el Batallón de Seguridad Turística para Quintana Roo operará desde el 1 de diciembre con elementos de la Guardia Nacional. Luego de los hechos de violencia que bien anunciabas que se han registrado en las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de fortalecimiento de las acciones de seguridad en Quintana Roo con la creación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ...de un batallón de seguridad turística a cargo de la Guardia Nacional.
1: Pues muy bien, tenemos ahí por ahí el audio, mi querida Tenas, dale al play si lo tienes... ...para escuchar lo que dijo el general Crescencio acerca de la creación de este batallón... ...es un batallón llamado turístico. La
2: creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional... Eh, este será a partir del día primero de diciembre. Ya también por parte de la Secretaría de Marina se encuentran eh, 126 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada ya trabajando aquí eh, en el estado, realizando eh, el apoyo que, que, que se va a proporcionar. Este, este batallón eh, que también... Tendrá la atención a toda la Riviera Maya. Eh, va a contar con 1,445 agentes de Guardia Nacional. Eh, tendrá, bajo su responsabilidad, pues, eh, la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Eh, este, este batallón eh, va a proporcionar la seguridad a toda el área turística, conforme eh, vaya avanzando el año, vamos a, a distribuirle proporcionando los, eh, las herramientas para poder eh, hacer su trabajo.
1: Hasta ahí, mi querida Pues son casi 1.500 efectivos, 1.400 de la defensa más los de la marina, ya son casi 1.500. Y fíjate que, pues el municipio de Benito Juárez es la cabecera de Cancún, precisamente, así se llama, eh, el municipio, Benito Juárez, y es el, la zona histórica más vieja de Cancún, en donde hemos estado en alguna ocasión, un pueblo muy bonito, muy chiquito, nada que ver con la zona hotelera, pero sin embargo, es el eh, Benito Juárez, es la cabecera municipal de Cancún. Adelante con la siguiente nota, mi querida Fíjate, Flor.
0: Fíjate, Jorge, decirte que aprueba el Congreso la Secretaría de Seguridad Ciudadana para Baja California. El Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Baja California, modificación en la que se encuentra la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual había desaparecido en la anterior administración estatal para integrarse a la Fiscalía General del Hasta Estado. Hasta ahí está, muy bien.
1: Hasta ahí está es. muy bien la nota. Pues fíjense que, como lo habíamos dicho anteriormente, ya desde... ...que tomó posesión marina del Pilar... ...ella dijo en su discurso inaugural... ...cuando tomó protesta... ...que se iba a crear esta Secretaría de Seguridad... Eh, ...y pues ya ahora ya se confirmó... ya de ayer se tomó... Eh, ...ya la decisión por parte del Congreso... ...de autorizar que se cree esta Secretaría... ...que había sido nefasta en los tiempos de Kiko Vega... ...que era la famosa Policía Estatal Preventiva la que se encargaba de extorsionar a mucha gente y de alguna manera pues respaldar al gobierno de Kiko Vega, era la protección más grande que tenía su propia policía y ahora eh, Marina del Pilar trata de revivir esta situación con lo que, no se, lo que no se queda claro es en dónde queda la cuarta transformación ya que cuando entró Jaime Bonilla eliminó inmediatamente esta policía por corrupta y para ahorrarse gastos. Sin embargo, ahora la reviven. Entonces, pues, esto deja mucho que pensar. No me quería, Flor. ¿Regresamos al pasado? Así
0: es, Jorge. Lo que se esperaba o lo que se auguraba más bien, ¿verdad? Estábamos observando cómo es que se están trayendo las viejas tradiciones que en realidad no fortalecieron en nada a la ciudadanía ni a los programas de seguridad del gobierno y de del austeridad. Estado y mucho menos, Jorge, favorecieron las acciones de austeridad que tanto ha proclamado el, el primer mandatario de la sí, Cuarta fíjate, Transformación. fíjate
1: que este es preocupante que en estas épocas de austeridad, sobre todo, pues se estén enfocando más que nada a quererle hacer una auditoría a la empresa que se encargó de fiscalizar a los deudores del agua, para ver en dónde quedaron esos 1.600 millones de pesos que cobró el gobierno de Jaime Bonilla y estar asustando a la gente con el petate del muerto mientras se está creando pues, la Secretaría de Pesca y Turismo. En fin, se están abriendo más, más y más empleos para, para funcionarios en lugar de estar ahorrando, inclusive creo que ya se tiene pensada abrir para el próximo año una oficina allá en Silicon Valley, y pues esto va a costarle dinero a los baja bajacalifornianos,
0: mi querida Flor. Así es, Jorge, nada es gratis, pero pues esperemos que, que se puedan poner bien las pilas este gobierno, porque finalmente, o sea, es preocupante para los que veníamos ya encaminados en esta cuarta transformación y mirando los progresos que con ello llevaba. Entonces no podemos permitir los baja bajacalifornianos que regresemos a las anteriores costumbres porque pues únicamente pues va en contra de de la política de austeridad y sobre todo de la calidad de vida de los Baja Californianos.
1: Pues sí, fíjate lo que son las cosas, otra noticia que tenemos ahí es de la posible suspensión que tendría la alcaldesa de Mexicali y todo por qué, por aferrados o por loquitos o no sabemos por qué causas, ellos están tratando, tratando, de crear un impuesto al alumbrado público. Este impuesto que ya le fue denegado por la Corte Superior de Justicia de la Nación y pues ahora reinciden reinciden en querer cobrar a fuerzas, a chaleco, a los mexicalenses un impuesto sobre el alumbrado público, lo cual según los expertos puede tener como finalidad eh, que se llegue a, a tener la suspensión de quien está Buscando este impuesto, que en este caso sería la alcaldesa, ¿cómo se llama? Norma, norma Bustamante.
0: Bustamante. A ver, adelante con la si norma. Apenas el mes de septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde firma como presidente el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, dictó sentencia sobre la inconstitucionalidad del Impuesto sobre Derecho de Alumbrado Público estipulado en la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali para el 2021. Por ese motivo, el Ayuntamiento de la Capital del Estado tuvo que suspender ese cobro que se hacía en el recibo de la luz por ser contrario a la Constitución Federal. De hecho, no era la primera vez que el máximo tribunal del país tumbaba ese impuesto ilegal al municipio de Mexicali y a otros municipios del país. Pero parece que la lección no ha sido entendida, porque en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Mexicali para 2022, el cabildo encabezado por la alcaldesa Norma Bus Aprobó por 11 votos a favor y 6 en contra el cobro del derecho de alumbrado público. Eso sí, para que no se sienta tanto de 37 pesos que es originalmente el proyecto, solo será de 17 pesos por predio doméstico. Esta decisión ha causado polémica porque hay abogados que señalan la petición del acto reclamado, es decir se está cometiendo de nuevo la violación a la Constitución Federal y de ser cierta, esa violación reiterada a la Carta Magna, dicen los especialistas en el tema. La ley del amparo señala que cuando se trata de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de inejecución de sentencia, la Suprema Corte de Justicia determinará si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente.
1: Pues ahí tiene, podría separar de su cargo la alcaldesa de Mexicali. Y también, pues por ahí tenemos la información de que por parte de, de algunos movimientos que se hicieran para respaldar el impuesto sobre la electricidad, se mandó al Congreso del Estado y ahí. Juan Manuel Molina es el que está moviendo los hilos para ensartar a los mexicalenses con ese, con ese impuesto. Pero vamos a ver en qué termina esta película. Pasamos a la siguiente nota, mi
0: querida Flor. Fíjate, dice Andrés Manuel López Obrador que si Biden le pregunta sobre la reforma eléctrica, pues él le dirá que es para detener el robo.
1: Así es, así lo manifestó ya en dos diferentes ocasiones, el día 10 y el día de hoy también en la mañanera, estuvo muy filoso ahí el presidente el presidente de la República, refiriéndose a que en su próximo viaje a Washington, si le preguntan qué onda con la reforma eléctrica, pues los va a balconear a todos aquellos empresas que vienen a robar a México, y esto es lo que tenemos en el audio, Atenas, por favor, dale al play, a ver si tenemos el play de ahí de... poco por la tarde... Eh...
3: Sí, eh, para llegar por la noche a Washington, mañana tenemos eh, a las 11 la reunión bilateral con el presidente Biden. Eh, no, a las 11 con el primer ministro eh, Trudeau, a las 11. Luego vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris. Y a la una de la tarde, mañana, es eh, el encuentro con el presidente Biden. Y a las cuatro de la tarde es la trilateral. Eh, eh, vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. Ese es el programa. Ya descansamos allá y en la mañana regresamos para estar el viernes, el medio del día de regreso a la Ciudad de México, y el sábado, es 20 de noviembre, aniversario del inicio de la revolución, y vamos a estar en el desfile militar. Un poco más tarde. No, no, no está, pero si sale eh, la conversación, pues también lo tratamos. Explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que este, se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras, y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos
1: veían como tierra de conquista. Hasta ahí Atenas, muchas sí. gracias. Pues ahí está mi querida flor, no tienen llenadera de Línea López Obrador en cuanto a las empresas que se quieren chacar con con lo que es el pago de energía eléctrica.
0: Muy bien, Jorge, fíjate que en otro tono de noticias quiero decirte que hoy inicia la campaña de los candidatos a delegados en Tecate. Jorge, recordemos que esta, esta cultura de democracia viene a ser la primera ocasión en la cual el primer edil de esta ciudad lanzó una convocatoria para que se inscribieran las personas que quisieran ser las representantes de las diferentes delegaciones. Quiero decirte que hubo 14 candidatos que se, que se inscribieron para ser delegado y que a partir de, de hoy se estarán analizando cada uno de sus currículums y, la, y sobre todo la documentación que estuvieron entregando y bueno, estarán realizando la campaña correspondiente a partir de
1: Enero este hoy. día
0: y terminará el 7 de diciembre.
1: Así es, y hoy inicia la campaña de los delegados en la zona rural de La Rumorosa, Luis Echeverría, eh, mejor conocida como El Hongo, Ejido Mi Ranchito, en Valle de las Palmas y también en lo que es la Colonia Hindú y El Testerazo, serán seis las delegaciones que estarán en juego y se buscará ahí a los mejores hombres y mujeres que estarán encabezando esta contienda, lo cual es la primera vez que se realiza una convocatoria y que se realizan elecciones para que haga una campaña y que puedan elegir libremente los ciudadanos que ahí viven, a sus delegados.
0: ¿Qué te parece esto, mi Pues horror? esa es una campaña muy democrática, Jorge, sobre todo que favorece mucho a la cultura de la transparencia y qué bien para las personas que ellos decidan quién quiero que me esté representando. Muy bien, Jorge, quiero decirte también que esta es una nota muy importante porque las mamás han estado preguntando al respecto. Pues quiero decirles que ya este viernes inicia el preregistro para vacunación de adolescentes contra el COVID-19. Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que será a partir del viernes 19-19 cuando se abrirán el registro para poder aplicar la vacuna a nivel nacional contra el COVID-19 a los adolescentes de entre 15 a 17 años. Pues, ¿Qué te parece, Jorge?
1: Pues muy bien, me parece muy bien. Te debemos invitar el día de hoy, ¿o no?
0: Sí, Jorge. Fíjate que en la segunda parte de este programa estará con nosotros Carelia Murray. Carelia Murray es la... Jefa de comunicación del ayuntamiento. Entonces vamos a poder platicar con ella. ¿Ya llegó? La... No, no ha llegado yo. Bueno, todavía no la miro por aquí, pero yo espero que en breve ella, ella se acerque a, a, esta, a esta oficina. Pero pues quiero decirte que hay algunos, algunos aspectos que sí deseo tocar con ella. Por otro lado, Jorge, decirte con con relación a la detención de Rosalinda González, la pareja de El Mencho. Autoridades detienden a Rosalinda González, pareja de El Mencho. Ayer lo escuchábamos, joven Jorge, como elementos de la Fiscalía General de la República y del Ejército detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Rosalinda González Valencia, esposa de... Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. La detención se hizo derivada de una orden de aprehensión por diversos delitos y según indicios está relacionada con la operación financiera de un grupo pertene perteneciente a la delincuencia organizada. Es así pues como se, se detiene a Rosalía. la pareja de
1: El Mencho. Sí, fíjate que esto fue una operación que realizaron en Estados Unidos, por total fueron 21 personas las que estuvieron en San Diego, de las cuales 11 son de aquí de, de Baja California y este, están acusadas de lavado de dinero y cuando se estaba haciendo esa detención en San Diego, al mismo tiempo se estaba haciendo la detención de Rosalina, quien es la esposa del Mencho, y también su hija ya había sido condenada en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, se le bajó la condena de, creo que eran de, de, de seis años, a tres años le redujeron la condena y está purgando allá una sentencia por lavado de dinero. En fin, toda la familia está involucrada en esta situación de las drogas, mi querida Flor.
0: Qué feo, Jorge, pero bueno, quiero decirte, también los panistas no cantan malas rancheras. Caminaban Sin dinero, fundamentos, los panistas desaprueban presupuesto de egresos. Fíjate, esta nota nos la hacen llegar de la Alcaldía de Tijuana. El Partido Acción Nacional de Baja California dice no estar de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022 que, se, que fue aprobado el pasado domingo 14 de noviembre en San Lázaro. Según dicen, la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados se olvidaron de los bajacaliforniados por no especificar en qué se va a etiquetar el recurso de 55 mil 528 millones de pesos. Lo que yo en tengo realidad, entendido
1: es que lo va, lo va a administrar la, la gobernadora como ella considere. Pero vámonos a un corte, mi querida Flor.
0: Así es, Jorge, y después de una pausa volvemos con nuestros amigos.